0: feira 8 de julho de 2019, eu sou Marilice Pereira Jorge e este é o Segunda Chamada. O programa de hoje é luxo só, com a roqueira Mara Luque, Carlos Andreasa, Lilian Wittefib e o governador do Maranhão, Flávio Dino. Vamos falar da reforma da Previdência de novo, claro, mas juro que não é samba de uma nota só. Insensatez. Bolsonaro defende o trabalho infantil. Para que discutir com Madame? Para que servem essas convocações de Sérgio Moro ao Congresso? Parece que esquerda e direita estão concordando sobre a crise humanitária na Venezuela. Brigas nunca mais? Em tempos de intolerância, o melhor remédio é a galhofa. Vem que eu te explico, tintim por tintim. E de conversa em conversa, o segunda chamada está começando com uma discreta homenagem ao maior de todos os brasileiros, João Gilberto. My News é assim, sem preconceito, não tem racismo, homofobia, gordofobia e não tem esquerdofobia, direitofobia ou centrofobia. A gente já recebeu políticos do PSOL, da Rede, DEM, PPS e hoje a gente resolveu seguir uma dica do Washington Liveto, mestre da publicidade, que deu entrevista para Mara lá em Londres.
1: A partir principalmente do episódio do, das eleições, está mais maniqueísta do que nunca, Inclusive, tem umas coisas que o Brasil está in... reinventando que praticamente não existem mais. Por se exemplo? você sair na rua aqui em Londres procurar onde está o comunista, não tem o um comunista. <risos> não, se aparecer um comunista aqui na porta, vocês vão entrevistar, está na cara. <risos>
0: Essa é uma obsessão.
2: Furo de futuro, reportagem, né? achamos
0: o comunista. O Mãe News encontrou, temos um comunista entre nós. Governador, alguma ideia de quando a classe proletária vai invadir o Palácio dos Leões lá em São Luís?
3: É, na verdade, esse período passou, né de invasão de palácios, porque nós vivemos um outro momento, claro, e na história do, dos povos. Agora, o Oliveto tem que andar mais para a banda da China, que ele vai ver uns bilhões de comunistas para o lado de lá. É claro que é um debate sempre atual, as ideologias, a história não morreram. E é por isso que nós precisamos estar sempre debatendo ideias, porque o pensamento único ele é fascista. E nós temos muito orgulho da nossa tradição política, e defendemos com muita firmeza essa tradição histórica, claro que com seus acertos, e retificamos e corrigimos erros, e procuramos governar o Maranhão com essa perspectiva social, mas... de cuidar dos que menos têm, dos mais pobres, o, o... e defendemos que, de fato, os trabalhadores têm que ter
4: prioridade. O governador, mas o senhor é comunista? O senhor se graças... declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019?
3: Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E Bem é só... coerente hein? Hã?
4: Bem coerente
3: De jeito nenhum. Pelo contrário. Vai no livro do, do Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição... Mas é um comunista descrição... de iPhone, hein? Hã? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Alguns querem que a tecnologia seja para poucos, nós queremos que seja para todos. E ser comunista é sobretudo isso. Defender a comunhão, partilha. Defender justiça social. São valores... É, que devem ser sempre atualizados. Se a gente olhar que isso, esses princípios são fora de moda, significa que a sociedade fracassou. Nós ac acreditamos na solidariedade, na convivência, na partilha. E, claro, que há projetos históricos de um jeito de outro, no capitalismo também, qualquer sistema econômico do mundo tem seus acertos, seus erros. Não há mais, Carlos Andreasa, aquela dogmatização que havia, obviamente, no século XIX, porque a história muda. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada com mais justiças, oportunidades. E, é qual o caminho, ah? e qual o caminho, governador? E
1: qual o caminho? Porque, assim, se... menos desigualdade...
5: O caminho né?
3: da política, sempre, né? Mas qual... então
5: o senhor contra a empresa privada, é isso? De jeito comun... nenhum. Então o comunismo mudou. Eu não sei mais o que é comunismo. <risos> Acho que isso é está é na da pergunta, da pergunta que o Andréza fez, ah. né? Como é esse comunismo em 2019? Sabe, eu... É o glossário, pois é. Eu lembrei daquela frase famosa do porta-voz da... Do Trump, assim que ele assumiu... Que, é? Cada verdade é uma verdade, é verdade relativa, lembra? Que ele, numa coletiva eles falaram que não tinha tanta Fatos gente. alternativos. Fatos fato alternativos. O alternativo. é. um comunista agora é fato alternativo, não, porque não tem definição.
3: Não, líder é porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. Né? Se eu, por, por exemplo, capitalismo inglês do século XVII ou XVIII não é o capitalismo inglês de hoje. É, ah, mas por o exemplo. Por, também não. Porque... Então, o
5: comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a
3: gente convive com o mercado. O Xi, hum. Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim: o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E Esse o judiciário é o
5: independente no comunismo?
3: deve ser independente. Eu, aliás, não Porque tem no sido. No não,
5: China, a China não
3: Ele tem não tem sido independente aqui no Brasil. É Bom, que ele não China tem sido não... independente. Mas o governo agora na China um, não sei.
4: Um Eu realmente não aí, conheço. Fernando, o senhor fez referência ao à China, Sim. né? Quer dizer, o modelo de desenvolvimento chinês é uma é a grande referência não, para não o
3: senhor? Há, não, para mim não há modelos. Eu acho que há coisas positivas, por exemplo, o liberalismo político. É uma conquista civilizacional. Eu estou hoje defendendo princípios como a independência do judiciário, de verdade, não é independência fake. A não partidarização do judiciário, como Mas aconteceu não no Brasil. Mas
5: países comunistas, nenhum país comunista. O é, e, não existe,
3: e não existe hoje no Brasil, então esse não, é o ponto. Não, não, eu sei, eu sei, então, eu não estou falando o, que Então, esses princípios do liberalismo político são conquistas civilizacionais. Então, não pode ter, Andréas, modelos, assim. Você não pode negar tradições. Qual é Por o papel exemplo, do
1: Estado nesse, nesse
5: regulação, um comunismo? Regulação,
3: regulação, justiça social, as empresas privadas são importantes. Então,
5: se o seu comunismo é mais, lembra mais o socialismo, até onde a gente está informado, do que o comunismo. Um socialismo democrata, ali, aí tem várias nuances, é, é isso? O
3: glossário, na verdade, pouco importa. O conteúdo você vai atualizando historicamente. Por exemplo, os comunistas russos se chamavam social-democratas. Então, tá, não é uma. Tá questão de, uhum. de, de pacto semântico, né? de você entender o conteúdo das coisas. E o conteúdo que diferencia a direita e a esquerda desde sempre, desde a Assembleia Nacional da França, é como você vê a temática da liberdade e da igualdade. Esse, é, essa é a distinção. A direita naturaliza a concentração de oportunidades e de riqueza na mão de poucos. Nós achamos que não. É preciso... Corrigir e mudar uh, a sociedade de modo que todos tenham chances, todos tenham iPhone, todos tenham tecnologia. Nós somos utópicos, orgulhosamente utópicos uhum. nesse sentido. É, porque nós não naturalizamos a barbárie, nós não aceitamos trabalho infantil, nós não tra aceitamos trabalho escravo, nós não aceitamos pessoas dormindo, na ru nas, ruas, aceitamos pessoas dormindo na ru nas ruas, nós não achamos que as guerras são um caminho o caminho para a humanidade. O so, o então tá ali, os, isso é ser de esquerda. O senhor tá atualizando... Independentemente do nome, comunismo, socialista, social então, mas
0: o nome não acaba causando uma confusão e uma rejeição por boa parte da, das pessoas? Por conta da tradição o senhor falou que não é importante,
3: mas conta, eu acho que é importante. Por da tradição da, da barbárie, da ditadura no Brasil. Né? Porque mas, com, porque... O nome comunismo, socialismo, são nomes bonitos, Governador, poéticos. parênteses, comunismo, comunismo, É mais bonito que é capitalismo.
5: Capitalismo é, assim, capitalismo
3: é a ditadura do capital. Não socialismo não conhe... é o social. Comunismo é a comunhão. Não, é mais, aí, não claro se conhece, é mais bonito. Não
5: se conhece regime comunista no mundo, na história do mundo, que não Seja ditadura. É isso? É meu ponto só para entender? É, é isso. verdade. Não se conhece, a não ser que, entendeu? Nasça algum daqui a 20 anos, um século. Será que eu, eu, eu não está na hora de ter uma
0: outra denominação para isso que o senhor defende, então? Ter... A gente precisa, talvez, modernizar porque, todo é, esse
1: porque sistema o político. O
3: semântico não é o mais importante, minha gente. O importante é o conteúdo mas, das é, coisas.
1: Concordo, mas acontece com o nome, a não, mas entendimento das pessoas. É, impostos, é, para entender. Não, não. Tanto que... Muitas porque são
3: conceitos impostos. não é que São tanto, conceitos impostos tanto importa, a, as palavras. Né? Porque muitas pessoas... Tanto importa
0: que comunista hoje virou um, xing, um xingamento no Brasil. As pessoas hoje, por exemplo, de direita, que querem like, xingar uma pessoa não teve de diferente, virou uma... Não, na cabeça essas pessoas é um xingamento sim, sim. quando ela está dizendo que você
3: é comunista. E o nosso papel é mudar as realidades, Marilisa. A gente não pode se curvar à barbárie. Não é porque tem uma tropa de absurdo sendo dito na internet que você vai sair concordando. Então, você tem que ter um pensamento autenticamente democrático. E no pensamento democrático, você convive direita e esquerda. Não é certo, Lira, que você dizia assim, é sempre ditadura. Não pode, ter conhece, sido, não, não pode ter sido e tem o conceito de ditadura. Nós tivemos vários países capitalistas, inclusive o Brasil, que viveram ditaduras.
2: Sim, então, mas não é, todos. É, é, mas não, Vários,
4: dezenas é de mas países em vários momentos. Aqui. Historicamente, é, condição sine qua non, uma história demonstra isso, para todo o regime comunista que valeu uma ditadura. Você não conta em exceção. Brava. Brava. Olha, <risos> não é uma ditadura brava, Eu sou, lais, eu é uma sou ditadura. tão
3: brasileiro, acredito tanto no Brasil que nós podemos sim, construir um caminho brasileiro em que você consiga conviver, fazer conviver justiça social, princípios de solidariedade com democracia política plena. Acho que é um desafio geracional, porque, inclusive. É um desafio brasileiro, inclusive. Porque
5: a direita, a direita, que, per, que não persegue justiça social, que não persegue melhoras dos indicadores sociais, porque isso a gente ninguém faz do dia para a noite é burra, porque ela depende da sociedade para continuar a ter lucro. Então, essa direita que prevalece em várias partes do mundo, o capitalismo selvagem, o liberalismo, deu no que deu na crise das hipotecas em 2007, 2008 que desembocou no populismo atual, e, e, de extrema direita. E, e então, aí
3: você responde a pergunta qual o papel do Estado. Pois é, mas... Se não fosse o Estado nos Estados Unidos, é, os Estados Unidos não teriam saído da crise. Né?
5: É, meu então, ponto é, é substituível. Assim, justiça, justiça social e comunismo são coisas completamente diferentes até onde está comprovado aí na literatura, nas academias, etc., mas só para esclarecer.
3: É, depende de qual literatura você lê. Bom,
5: né? olha só,
0: gente, a entrevista <risos> com o Washington Liveto, com dois, dois T's, Está aqui no nosso canal no YouTube. Busca lá. Mara Luque já esvaziou a Dega de tanto comemorar. A reforma da Previdência está andando. Isso é uma maldade. A proposta comigo. passou pela Comissão Especial da Câmara e agora vai para votação em plenário. A comissão rejeitou dois pedidos para mudar as regras na aposentadoria de vários agentes de segurança. O próprio Bolsonaro tinha pedido que se fizesse uma transição diferenciada para a aposentadoria de policiais. No fim... Quem votou a favor das regras diferentes foi a oposição, inclusive o PCdoB aqui do Flávio Dino. Governador, o partido fechou com o Bolsonaro nessa?
3: Nós temos sustentado a necessidade de uma reforma da Previdência que não puna os mais pobres. Então, nós queremos uma reforma, reformas estruturais de modo geral. É, que não sejam com essa característica. Se fala de um trilhão, de um bilhão, 900 bilhões, e ninguém pergunta de onde esse dinheiro vai sair. Parece que vai sair de alguma caixinha encantada. Vai sair das pessoas que estão nos assistindo, que vão perder direitos. E essa é a razão pela qual nós temos atuado no sentido de melhorar a proposta. A proposta que está em tramitação já é melhor do que a que o governo federal enviou. Ainda tem problemas, nós mas, estamos mas debatendo. Quais pontos o
1: acha que é sobretudo, importante? Sobretudo
3: a reforma tem que ser para todos, não pode ser para poucos, e isso nos distingue dos conceitos do bolsonarismo. Ela não pode ir para cima apenas das rendas do trabalho, tem que ir para cima das rendas do capital também, que é o grande problema da reforma estrutural dela. É, e, sobretudo, as transições estão muito mal feitas. As transições porque os militares terão uma regra de transição, um pedágio de 17%, e os comuns mortais terão um pedágio de 100%. Então, são coisas que não se explicam é, tecnicamente, cientificamente Então, você tem que fazer a luta política ali para ir melhorando a proposta e ver se você Eu chega a um meio termo, um ponto
4: de equilíbrio. Teve uma controvérsia recente... É que inclusive serviu para justificar a demora em se acertar o texto na Comissão Especial relativa à inclusão de estados e municípios no texto, né, no relatório do, do Samuel Moreira. E muito se disse que os governadores torciam intimamente, sobretudo uma referência aos do Nordeste, é, declaradamente. É verdade. Torciam... É, 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 em silêncio para que fosse aprovado e para que, portanto, não tivessem que enfrentar esse problema em suas assembleias, mas publicamente davam declarações contrárias a isso. O governador do Maranhão, é, considerando o texto como ele se encontra agora, é a favor desta reforma da Previdência? No texto, tal como vigente hoje,
3: é, nós não fazemos questão de participar porque consideramos que ele tem que melhorar muito então, e há espaço para melhorar. votaria contra no parlamento. Se eu estivesse hoje nesse texto que está lá eu votaria contra sem dúvida alguma. Agora é claro que há espaço para melhorar. Eu acredito que o plenário da Câmara, o plenário do Senado podem fazer isso e devem fazer Quais isso. Quais seriam as
4: melhoras? assim? Ó,
3: três pontos. Eu tenho um sabe? exemplo, por exemplo, é, um exemplo tem a contribuição de social sobre os lucros dos bancos. Ele fez um pequeno ajuste para cima. E há uma razão técnica para isso. Os bancos empregam menos gente hoje do que há 30 anos atrás em face da automação bancária. Então, como empregam menos gente, é um setor menos intensivo no emprego de mão de obra, contribui menos relativamente porque a contribuição sobre folha de salários obviamente caiu porque caixa eletrônico não recebe salário. Então, você tem que corrigir as outras fontes de financiamento da Seguridade Social para que você tenha justiça. E aí, essa medida, por exemplo que está em debate, que o relator incluiu timidamente, nós achamos que tinha que ser aprofundado. Por exemplo, desde 1995, nós temos um exotismo econômico, só tem dois países do mundo. Isenção de tributação sobre lucros e dividendos, que é a renda. É, luc renda, lucros e dividendos é uma modalidade de renda. Então, como que todos pagam seus tributos menos as rendas do capital? E isso deveria ir para o financiamento da Seguridade Social, é isso que a Constituição diz. Então, são medidas de caráter de justiça social, medidas distributivas e, pelo fim, real de privilégios. Essa isenção Onde que são existe... Os
1: Sobretudo nas
3: rendas do capital, lucros e dividendos. E isso daria 50 bi ano. Então, se fala tanto de que essas contas mágicas que ninguém demonstra, de um trilhão, esses delírios, nós estamos falando, no caso de imposto sobre lucros e dividendos, 50 bilhões ano, anos vezes 10 dá 500 bi. Ou seja, daria metade dessa reforma e poderia evitar retrocessos sociais. Mas e seria mais justo. E, e corrigiria carona. um erro de 1995. Mas então, tem vê. muito o que fazer você no pegar uma no carona texto,
0: nessa né? pergunta do, do André Asa. Para vocês aqui, o governador já, já respondeu. Vocês acham que a reforma, do jeito que ela está agora, com essas mudanças, é a reforma
5: que a gente precisa? Eu não aguento mais falar de reforma da Previdência. <risos> Tô ninguém mais e, e dá, aguento, um mas a gente ainda de vai ter que falar. Ainda tem o ano todo aí. Mas é, eu, <risos> já, eu ouço falar, eu, eu discuto e gasto manchete de jornal, de televisão, de rádio, de internet, com reforma da Previdência. Eu tava pensando agora, faz, vai fazer 26 anos, pelo menos desde o plano real do Fernando Henrique. O Fernando Henrique jurou, jurou de pé, ajoelhado que ia fazer a reforma da Previdência, sentou em cima da reforma como deveria, ele deveria ter, ter feito por causa da emenda da reeleição. E daí foi embora. Então, hoje, 2025, a gente está discutindo. Eu estou tô, eu tô realmente até aqui de reforma da Previdência. Deixa eu tá Está tudo sendo tão remendado, está tudo tão longe de uma... De uma de um pragmatismo ainda, as pessoas estão ficando confusas, né? Você Porque sabe que vai ser tá uma lá coisa lá. que acontece. As pessoas estão muito confusas, não né? Não mais a reforma da Previdência. Não, não sabe... Enquanto que que isso, você não se governa, se entendeu? Não há governo. É Bom,
4: ideal. esse é o ponto. Esse, é, esse é o ponto. precisaria
0: mudar, André Asa?
4: Marilis, a reforma precisa ser feita. Sim. O problema, isso
1: a gente está um consenso
0: mundo, a maioria
4: aqui. O dos problema fiscal no Brasil é muito grande. Então... Vamos considerar que nós estejamos, e eu concordo com o governador, que esse número de um trilhão é um chute. E é uma criação marqueteira, tá? Mas eu estava conversando com um amigo meu, economista, que dizia que o impacto fiscal, exclusivamente impacto fiscal, estaria na ordem de 820, 850 bilhões no mundo real, tá? Então, eu não sou técnico, eu penso no impacto fiscal. Esse é o número que nós temos de chegada hoje, conforme o relatório. Esqueçamos o número, isolemos o processo político que nos trouxe até aqui. Pensemos em tudo que a gente passou desde o dia, logo no começo da legislatura, em que o presidente da República levou a reforma de bado-braço para o Congresso e falou, toma, se vira aí, eu não tenho nada a ver com isso. Todas as caneladas, todas as crises institucionais, todos os embates, todos os ataques ao parlamento, todas, toda a criminalização da atividade política, tudo isso que nos trouxe até aqui. Se a gente, isolando esse... E deixou esse, todo mundo exausto, né? Exausto. Se a gente isolasse esse fenômeno e falasse, diante disso aqui... A que número nós devemos ter chegado, meu Deus? A gente já está falando assim, Ih, eu acho que, sem saber, Ih, pô, acho que não chegou a número nenhum. Ah, 400 bi, 500 bi, aquele valor do Temer em 2017, que estava na boca é, do gol não, para ser não, aprovado. É. É e aí você vê que você chegou a 820 bi, quase 850 bi. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, eu não sei o que, os, os, o que vocês acham, mas acho que temos aí uma vitória da sociedade brasileira. Uma espécie de pacto social mesmo. Uma, uma convenção as pessoas se convenceram, com ajustes e com críticas, de que é necessário fazer uma reforma da Previdência e, de que, e, que nós, e, portanto, nós chegamos até aqui apesar do governo, apesar das caneladas, apesar de tudo. Então, eu estou otimista nesse aspecto. Acho que tem um pacto mesmo social. O taxista outro dia, em São Paulo, me reconheceu por causa da rádio, pela voz. Primeira coisa que o cara perguntou... E aí, Andréas, a reforma da Previdência passa ou não passa? Você não imaginar um taxista fazendo essa pergunta e torcendo para que a reforma prospere é um sinal de que a gente avançou em algum lugar.
0: Eu queria que a Mara comentasse, mas eu queria só fazer uma observação. Não deixa de ser uma, uma, uma vitória do, do governo, porque o governo enfim, está querendo aprovar essa, essa reforma e essa base eleitoral desse governo basicamente apoia tudo que o governo diz que é bom, independentemente dessas pessoas saberem do que se trata, o que, que essa reforma vai afetar. Eu tenho, Sei, um, pouco é... essa, eu tenho um pouco essa sensação temos que aprovar a reforma mas tem muita gente que não, não sabe do que ela se trata se souber, É as uma contas. bagunça mesmo quem sabe quem é sabe lá, aqui do que se trata a reforma lá. da previdência mas nem os pontos virou... mínimos então Lilia. mas se é, você é, perguntar é... para assim o eleitor comum ele vai se aposentar mais cedo ele vai, ter vai dizer que que trabalhar ele é mais... a favor
5: Outra mas coisa, se você nem... perguntar quem... o que que vai mudar ele eu sabe, sabe muito eu, pouco. Eu, eu quero saber primeiro quem vai dar emprego para os velhinhos, que vão ter que trabalhar mais tempo. É uma Eles grande questão. são demitidos questão. a partir dos é. 40 anos. Que já não tem, que já não tem emprego agora. Com um né? 13 milhões Você de pega, desempregados. acima pega, por exemplo, acima dos do anos. O meu, o meu ponto é uma convulsão social, entendeu? Vai indo, vai indo, vai indo. Aí tem um monte de velhinhos desempregados sem ter... No, no, na América, nos Estados Unidos, os, os aposentados estão quebrados. O Austin Street Journal fez uma série aí outro dia... Como? Porque antigamente a ideia era trabalhar até os 50, 60, até os 70 jogava golfe e depois morria. Só que hoje em dia ninguém mais morre. Então, você quebrando. viu quem
4: está na rua protestando a favor da reforma da Previdência, apoiando o governo? São os velhinhos.
5: Exatamente. Pois é. é
4: não, mas aí os é tá, velhinhos não sabem nada.
3: Que não vão não perder nada. direito. E que sim, é, é, é um falar. equívoco. E gente, o olha, problema e, é outro.
1: E não é o nesse... problema
3: é crescimento da economia. Esse é o ponto. Você disse. E disse com razão. enquanto se trata desse negócio. É. Ninguém governa. Está aí, os desempregados então, estão cadê aí. cadê a política de segurança Esse pública?
5: É cadê? Quem faz o quê contra a política a de segurança pública aí, não tem aí, ninguém. Cuidado não ser
3: os estados. <risos> Vamos lá.
1: Não, o, o governador falou da questão, de fato, reativar a economia, mas a, você ter uma reforma da Previdência, a gente não está discutindo se é essa reforma, mas ter a, efeito, resolver essa questão ah. da, da reforma da Previdência, ela é um catalisador para a atração de investimentos. Um. Sem ela, ela sozinha não faz, ah, mas sem ser. ela não, não tem nada. É, vitória do governo, eu não, eu, eu não, esse governo é muito difícil da gente enxergar o que, que é esse governo. É, o presidente é claramente contra essa reforma. Ele, ele, quando saiu o número da. É difícil, Quando saiu dizer. o número da, da idade mínima da aposentadoria, ele falou: não, não ele falou isso. Não, vai ser 60. Ele, ah, um dos os, últimos, os maiores. A oposição é, não precisa assim. falar,
5: ele vai lá e fala e bate um na reporta os dos reforma. últimos títulos que eu li sobre o Bolsonaro foi que o governo errou sobre a aposentadoria dos policiais. Pois não é, é, é exatamente. Assim? Mas exatamente. o governo, o governo errou agora. Eu falo... Quem é o governo, não é ele? Quando eu falo exatamente. vitória do
0: governo, não é vitória, vitória do governo em trazer essa população parte Marilice. dessa população a tá, assim você favor, tem uma é econômica você tem
1: uma equipe econômica com uma agenda liberal que o presidente não concorda Aí, tá, mas assim, mas ele uma não concorda, a concorda da da a da
5: agenda dele Precisa... é nacionalismo né? o que é Nossa, agenda
3: liberal Mara porque não tem agenda liberal nenhuma na verdade o que tem é uma mistificação a
1: privatização Vamos... é uma agenda é, liberal. Não é privatização,
3: não. Na verdade, há uma religião... Redução
1: de tamanho de Estado. É,
3: é a história da confiança do mercado. Confiança do mercado é uma abstração, uma categoria metafísica.
5: É o efeito manada que meu Não, não existe é. confiança é. de é.
3: mercado. O que existe é demanda. O que gera crescimento econômico é a demanda. A reforma da Previdência contrai ou expande a demanda? Contrai a demanda. No, no primeiro momento, ela é contrai. Contrai a demanda, claro. E se, e se não tem demanda, não tem ampliação de investimento privado. Nós estamos com a taxa de investimento em relação ao PIB de 50 anos atrás.
1: E mas, por conta o, do o que, que vem primeiro? Caminho o caminho está errado. Não pode o que, que vem isolar, primeiro? É é, é calma, é calma. Investimento o investimento privado ou a demanda? Porque o investimento privado não vai gerar os empregos mas, que o, vão... Porque não adianta... Como é que eu vou ter demanda Mara, se eles não
3: têm renda? Não vai ter investimento privado robusto, como o Brasil precisa, por que, que a gente está com taxa de crescimento de 0,8? Não era a reforma trabalhista que ia criar confiança? Eu não falei não isso. Não criou. Esse
4: é o argumento. da semana passada é falei verdade. sobre isso. Mas é verdade, André. Não, é verdade. Verdade. Não, mas é, governador, porque é o seguinte... O argumento não é falso, não. é verdadeiro. Não, não, ponto... Porque o caminho não. tá errado. Politicamente ele é correto. É. O argumento do senhor, politicamente, Se é correto. Se meia
3: dúzia de analistas e diz assim, não, porque a confiança dos mercados. Confiança de quem, minha gente? Não,
4: o ponto é o seguinte. Confiança o de o meia dúzia é de brasileiros.
5: Que sobra no resto do mundo. Mas o tá O senhor
4: concorda que existe uma necessidade de fazer uma reforma da Previdência. A gente vai discutir sobre, reforma sobre de
3: Reformas para superar a crise fiscal. Então, Eu teria colocado a tributária na frente, porque ela é mais então, justa e muito mais eficaz. Muito então vamos lá. mais eficaz. Disparada de modernização e simplificação. Uma reforma simplificação. que
4: é, não pode ser isolada. Porque isolada, ela contrai. Estou de acordo sobre isso. É, um ponto, e aí a exploração política é legítima, e o senhor faz, e a esquerda faz... Não, não é exploração, não, não, é posição. Não, exploração política é exploração política, <risos> não, não, tô, não, é um, não é uma palavra ruim. É o uso político das circunstâncias. Estou de acordo. É, há uma expectativa, e muita gente foi convencida, inclusive esse taxista que me, deu, que me levou, ele foi convencido de que a reforma da Previdência é uma panaceia a partir da qual, uma vez feita, a economia vai ser destravada e a geração de emprego virá. Isso é a contratação óbvia, em, me, em curto prazo, médio, talvez, de uma frustração política.
5: Com certeza, é. com certeza. É, é,
4: que, e aí que está o ponto que, legitimamente, vai ser explorada pelos adversários. Como foi a reforma trabalhista? Se houvesse adversários deu a oposição? O Ô Lili, por PSDB, favor, eu me
2: inscrevo aqui. Temos é, um aqui. Eu me inscrevo aqui Temos nessa... Um aqui. É. Mas olha,
3: vamos lá.
0: In Tem muitos, somos
2: muitos. Quando somos é, milhões. Somos milhões. Gente,
3: vamos, vamos prosseguir. Eu estava no Maracanã ontem, até nas rendas mais altas. Até nas rendas mais altas do Brasil, nós estamos presentes.
0: Vamos seguir aqui. ó Enquanto a Comissão Especial votava o texto da reforma na quinta-feira, o Bolsonaro fazia uma transmissão ao vivo no Facebook. Facebook. Ele falou de tudo, até da canonização da irmã Dulce, mas não falou em Previdência. E como já é tradição, a live semanal veio com polêmica. Dessa vez, a questão, como diz o presidente, foi o trabalho infantil. Ele disse que trabalhava aos 9 anos de idade e isso não atrapalhou em nada. O jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, que se especializou na cobertura de trabalho escravo infantil, gravou um depoimento para o Segunda Chamada.
2: Eu até entendo que muita gente como presidente da república sinta que sua experiência de superação individual é bonita o suficiente para ser copiada pelos outros, mas o fato é que o trabalho infantil não precisa ser hereditário, ele não precisa passar de pai para filho. Por isso é muito triste ver parte dos trabalhadores que foi acostumada a ser explorada passando a justificar sua própria exploração e a de seus filhos, repetindo bovinamente um discurso que foi reservado aos mais pobres. Só o trabalho liberta. O artigo 7 da Constituição Federal Brasileira diz que é ilegal o trabalho noturno, perigoso, insalubre, envolvendo crianças e adolescentes com menos de 18 anos, em geral, e é proibido o trabalho de menores de 16 anos, salvo, salvo, na condição de aprendizes a partir dos 14 anos. Abaixo disso, não pode, só com exceções judiciais. Crianças podem ajudar as tarefas domésticas, aprender o ofício dos pais, claro, mas desde que sua participação não seja fundamental para a manutenção econômica da família. Esse é o ponto. Há, contudo, projetos no Congresso Nacional que declaram que o rebaixamento da idade mínima poderia mudar a vida das crianças e adolescentes que são pedintes nas ruas ou são alifiadas, aliciadas para o tráfico de drogas. Em bom português, já que o Estado brasileiro e a sociedade foram incompetentes para garantir que crianças dedicassem sua infância aos estudos e ao seu desenvolvimento pessoal, que inclui brincar, Vamos aceitar isso e legalizar nossa incompetência, permitindo que trabalhem por lei. É, simplesmente abrimos mão de refletir sobre a nossa própria exploração e reproduzimos o um modelo imposto em que filhos dos mais ricos não precisam trabalhar antes de completar a sua pós-graduação ou a sua maturidade pessoal enquanto os filhos dos mais pobres abraçam o batente antes mesmo de entrar na escola. Ou deixam essa mesma escola por causa do serviço. Todos os filhos de famílias ricas fumam um paralelepípedo de crack por dia, como diz o presidente? Claro que não. A diferença entre elas e as de famílias pobres é o caráter ou a falta de oportunidades?
0: Eu não sei se vocês acompanharam ontem nas redes sociais. Isso acabou tomando uma proporção enorme e muitas figuras públicas acabaram tweetando, é, dividindo suas experiências na adolescência, mas falando de trabalhos infantis, que, na verdade, não eram trabalhos. É ajudar na venda do pai, é atender o telefone na empresa do tio. Tem até um, um tweet aqui que eu achei bastante curioso da deputada federal do PSL, a Bia Kicis, que ela falou o seguinte. Aos 12 anos de idade, eu fazia brigadeiro para vender na minha escola. E o mais interessante era que eu não precisava, mas eu sentia uma enorme satisfação de pagar as minhas aulas de tênis com esse dinheiro. É, parece que as pessoas estão um pouco confusas em relação ao que é trabalho infantil, o, não é mesmo?
4: Mas o Sakamoto também, um pouco. Né? Porque, de repente, eu... O que,
0: que você discorda dele, André Asa? Eu...
4: Eu acho que tem uma militância contida na fala dele que, é, que equivale à fala da Bia Kicis, em certo sentido. Ela está defendendo o presidente de olhos fechados, está defendendo uma posição e, e todo mundo radicalizando. Tem uma polarização contida aí nessa questão que é estúpida. Qual é a premissa aqui? Criança não deve trabalhar.
5: Criança tem que estudar, tem criança que ir para a escola. Que, Vai
4: criança pra tem escola. que estudar. Então, circunstancialmente, é, ajudar... Eu, eu fui uma criança que nunca trabalhei. Eu trabalhei quando estava na faculdade, né? Quer dizer, é, é, que talvez seja o caminho ideal. Mas eu entendo também que, eventualmente, na vida familiar, numa venda, num pequeno comércio, que seja necessário que o filho ajude, eventualmente transportando o pão, enrolando o pão, ou botando o pão no forno, ou ajudando no caixa... Pequenos trabalhos mas, mas, André, que são, André, mas isso, são muitas isso vezes não... individualmente. Mas, mas, isso, pô, não é trabalho trabalho mas isso não é trabalho infantil. É, é infantil mas, então, é mas, mas isso cá. é relação familiar.
3: Então, é, então, é diferente.
4: Eu entendi, mas por, é. que, que, a, por que, que a oposição a isso é o hum, trabalho escravo?
3: O... o, o, o... Mas, mas é claro, porque está associado, à é precarização do trabalho. Nesse aspecto, tem que polarizar mesmo, porque tem coisa que não dá para transigir, isso é obsceno, isso é imoral. Mas, então, que... nenhuma pessoa de bom senso no Brasil... porque Qual é a polarização que está posta hoje? Todo mundo fala na tal da polarização. Qual é a polarização? É a Constituição e é a legalidade democrática de um lado e o bolsonarismo de outro. Eu estou do lado da Constituição. A Constituição proíbe o trabalho infantil. Cabalmente, não pode nem ser mudado. Maria, Só se fizer outra Constituição. Então, há temas que você não pode é, é, flexibilizar. Isso aí, afazeres domésticos, enfim, é, o homem, da mulher, do filho, isso é a relação familiar. De modo trabalho geral, infantil é de modo geral, são as crianças. Eu entendi, mas de, mas de modo afastado, geral.
4: Do direito, na cabeça então... das pessoas, na sociedade brasileira, que as, a sociedade brasileira é uma sociedade normal. As pessoas são normais, têm uma vida normal. Na cabeça das pessoas, de modo geral, é, quando se pensa em trabalho infantil, se pensa nesse tipo de trabalho que, que eu descrevi, porque é o que acontece, ninguém. As pessoas não têm. Eu entendo o ponto. Ah. É só porque a gente precisa olhar para o brasileiro comum. As claro, pessoas ajudam claro. em casa, é, tem uma que
1: Você tem o presidente da república relativo. De, é, 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 ele estava tá é, defendendo o trabalho ele tá... infantil, é diferente. Ele, isso aí. Ele fa... Ele me parece... Eu acho, eu acho o presidente Bolsonaro muito parecido com a presidente Dilma. Muito. Nas falas deles. Eles falam coisas absurdas. Eles não conseguem alinhavar... Eu só quero
3: que eu discordo a... totalmente, que eu me senti mal se eu não dissesse isso. Eu a presidenta acho... Dilma não merece essa conversa. Ela
1: faz... Ela, ela, fa... ela fez... Ela, temos, ela falou coisas... Em termos de discurso... É, ela, ela, ela falou... Ela é uma pessoa... Armazenar o vento, essas ah, coisas. Bom, mas... Então, assim, ele, ele poderia... Na, na fala dele, não está se é, referindo ao trabalho infantil, efetivamente. Ele poderia estar se referindo a esse tipo de coisa. Só que ele é o presidente da República. Ele não pode é, tratar o trabalho infantil, que é uma coisa tão séria. E tem crianças que são, é, que são exploradas. Isso é um problema sério. No Maranhão é um problema então, sério no também. No país todo é um Aqui é. A, 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 a quilômetros então, daqui assim, de onde Ele nós não estamos. poderia, como presidente... Eu acho que quando ele fala isso, ele não... Ele, na cabeça dele, eu imagino que ele não esteja falando desse, do trabalho infantil, efetivamente. Ele está falando dessas relações Olha só, o familiares. Olha o Brasil tem esse,
0: esse problema que é muito sério. Maranhão está em sétimo lugar nesse ranking. A gente sabe que tem muitas famílias que passam tantas necessidades que acabam não tendo é, outra opção se não colocar as, os seus filhos essas crianças para trabalhar. Como é que a gente começa a resolver isso? É um problema... De desigualdade? É, é a desigualdade que tem que ser Sem resolvida? É a de
3: desigualdade social, de desigualdade regional. É isso que precariza o trabalho e as relações humanas e corrompe a sociedade. Porque se fala tanto em corrupção. Qual a maior corrupção no Brasil? A corrupção dos bilhões, grave, tem que ser apurada, a corrupção das instituições. A maior corrupção do Brasil se chama desigualdade. É isso que destrói a sociedade. É isso que faz com que se naturalize um debate na internet do domingo inteiro que eu acompanhei sobre trabalho infantil.
1: E não era sobre o trabalho isto, infantil. Isto, era isto, sobre era uma atividades não, que é, as crianças não, fazem. Não assim. não, é, não. Que não é, não trazem é, as, 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 as crianças para tra fazer trabalhos domésticos. Não, estou diz dizendo 2010,
0: dizendo que Bolsonaro, Bolsonaro. tirou o foco do, 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 do real problema do trabalho infantil que é crianças em... É
3: trânsito. Mas veja que há um sentido nisso.
1: Crianças que vão para casas de família trabalhar O Congresso Nacional
3: aprovou Trabalho em condições insalubres de mulheres grávidas. Foi preciso o Supremo declarar inconstitucional. Sim. Isso é uma, é uma barbárie. Então tem uma lógica nisto tudo. Não é uma fala isolada de um presidente da República. Qual é a fala? Qual é a lógica? A lógica é, de fato, de massacrar os mais pobres. O que, é que nós temos? Qual a marca do governo Bolsonaro? É um governo de extremismos, que cultiva o extremismo, ele pratica o extremismo como técnica de manutenção da sua suposta hegemonia. Ele se orgulha dela. Eu acho que não ele, os ideólogos dele, aí incluso os
4: filhos, etc. E é um governo para os mais ricos. Deixa eu perguntar uma coisa <risos> para o senhor agora, a título de curiosidade. Pensando, inclusive, na dinâmica política e, e no Maranhão. O senhor, como governador de Estado, tem interlocução com esse presidente, conforme o senhor descreve? Já
3: tive em três reuniões com ele, porque na política você não escolhe interlocutor. E aí Escolha como é, que é povo.
4: Como é que é esse contato? Da minha parte
3: sempre respeitoso, Mas da respeito parte do contato, presidente não? Também. Também. Sempre, nunca foi desrespeitoso comigo. Aliás, ninguém do governo. Até porque eu não permito esse tipo de coisa, né? Não
4: permitiria. Então, a gente não escolhe interlocutor, o que escolhe é o povo. Mas tem algum preconceito em relação ao senhor, como governador do Maranhão, sendo o senhor opositor? Eu mantenho ao
3: as relações administrativas que são necessárias manter. Agora, eu não abro mão das minhas convicções. Imagina, Andreasa, assim, se o Brizola, governador do Rio, Franco Motório, governador de São Paulo, Tancredo Neves, governador de Minas, Zé Richa, governador do Paraná, Iris Rezende, governador de Goiás se reuniram um belo dia, eram contra a ditadura, eram governadores de Estado, e dissesse assim, nós não vamos fazer a campanha das diretas, porque nós somos governadores. E veja que eu estou falando de pessoas que não são necessariamente de esquerda. Ou, tá, não sei você se acha que o Tancredo Neves... Quer dizer, no conceito de hoje, ele seria de esquerda, né? o Tancredo. E eles se reuniram e fizeram a campanha das diretas. Então, você tem que distinguir o que é a relação administrativa que eu faço, e mantenho e procuro, porque é meu dever. E E afluente. Ela existe. Infelizmente, eu não posso dizer que é fluente, porque nós temos um governo muito ruim no Brasil. Quem está dizendo é a sociedade, não sou eu. Apenas. É um governo que não realiza nada. Quais são as políticas públicas do governo? Quais são? A agenda liberal do governo. Qual é a agenda liberal propriamente? Além de anunciar uma outra privatização. E avançou um pouco de concessões, vá lá. Mas realmente, do liberalismo político, tal como eu conheço, literariamente... Não existe agenda liberal nesse
4: governo. Esse programa de concessões a que o senhor fez referência, que é tocado, sobretudo, pelo Ministério da Infraestrutura, Infraestrutura. que, aliás, foi iniciado pelo governo Temer, seja, feita a justiça, o senhor considera bom um bom programa de concessões?
3: A Dilma fez concessões, a Lula, o Lula fez concessões, o Fernando Henrique fez Não, concessões. Mas essa, essas,
4: essas que estão... Não, em a,
3: a ideia de fazer concessões, de um modo geral, é uma ideia positiva. Você juntar é, recursos públicos com capital privado é uma ideia positiva. Nós bom? fazemos no Maranhão.
4: Tem alguma parte boa do governo? Algum ministro bom, alguma parte boa desse governo? Eu acho que, de um modo
3: geral, eles têm um aspecto positivo, assim, da, da cortesia, da gentileza, pelo menos comigo.
4: Não, mas, em de Agora gestão. baixa em a eficiência. De
3: ah, meu Deus, agora é difícil, né? Uma resposta difícil de dar. Acho que o governo tem seis meses, vamos esperar mais um pouquinho. É porque ele troca a equipe também toda hora. Eu gostava é, muito de Santos é um Cruz. Governador, eu eu, eu for achava for o general Santos Cruz. O é muito Cruz. ruim.
4: É. Eu só quer esperar um pouquinho para ver se fica um pouco bom <risos> isso.
3: Não, é porque vai piorar por isso. Aí eu volto aqui, Gente, infelizmente. Falar, mas né? nem vocês
1: vocês estão na parte louc... de infraestrutura? Eu, porque o, essa o, é, uma, é uma agenda, o tassiso, agenda que tá O o ministro
3: Tarcísio, tem uma agenda, inclusive lá no Maranhão, inclusive conosco, né, essa agenda. É, então, é, talvez seja um ponto assim, que mereça menção positiva, acho eu. Uma outra coisa, né, talvez, assim, eu tenho dificuldade. Oh, o ministro Osmar Terra tem algumas coisas, umas iniciativas boas na área social, agenda da criança e tal. O governo, quando eu falo governo é ruim, eu não estou dizendo que só tem coisas ruins. O governo, claro, como qualquer artefato humano, tem pontos positivos. Bom, vamos mudar claro. para um
0: assunto aqui que eu sei que vocês estão, estão loucos para falar. Você ainda está acompanhando as fases da Operação Vaza Jato? Ou já cansou de ver os diálogos entre o procurador Deltan Dallagnol e o então juiz Sérgio Moro? A última reportagem foi na Folha. As mensagens indicam que procuradores da Lava Jato se articularam para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht para a oposição da Venezuela, seguindo uma sugestão de Moro. Na penúltima matéria, na Veja, Delanhol oferece sugestões de texto para que Moro use em sentenças. O procurador também envia uma peça do Ministério Público quase pronta para que o juiz vá adiantando uma decisão. Moro tem uma resposta meio pardão. Ele diz não reconhecer a autenticidade das mensagens e que elas podem ter sido adulteradas total ou parcialmente. A essa altura, parece que depois das reportagens do Intercept, da Folha, da Band e da Veja, o Brasil segue dividido.
5: O que vocês acham? É, eu vi a pesquisa da Datafolha dizendo que a avaliação do Moro piora, mas ainda está boa, sobre a decepção das pessoas em relação a Vazajato. Ele falou que o, a, a opinião de que o governo está ruim não é dele, mas é da sociedade. Eu acho que há controvérsias, há uma boa, um bom pedaço da sociedade que continua achando o governo bom, apesar da popularidade do Bolsonaro. né? Está caindo 33%. muito, que é o que acontece em todo começo de governo. Cai, né? O presidente está lá em um cima. Exatamente um Qualquer começo de governo.
4: Ótimo bom, segundo o é.
5: é. Enfim, um terço ainda é mais ricas, importante. Ele teve uma alta. Né? É, estão continuando a apoiar. Então, eu não sei, vaza jato, eu dou... Uh, primeiro não acredito em adulteração de mensagem hein? Conhece, uh, 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 conhecendo o Glenn uh, como a gente conhece das, das, ele, ele me apresentou o Glenn, Glenn uh, o jornalista, dono do Intercept que está fazendo tudo isso foi o autor de revelar para o mundo uma personagem fundamental que é, chama Edward Snowden que mudou nosso conceito sobre democracia americana inclusive que era intocável etc então eu não acredito em adulteração não mas posso estar enganada porque não tem o menor meio de comprovar eu estou estranhando, sim, cada vez mais o tom entre o Sérgio Moro e o Dallagnol. Agora, dou benefício da dúvida também para eles, como é, que, como é que você faz? A Operação Lava Jato é tão inusitada, é uma operação mãos limpas, que foi tão além da Operação Mãos Limpas da Itália, é tão louca que a gente não consegue, do, da nossa posição, avaliar se eles erraram, se eles fizeram certo. É estranho, realmente, um magistrado... Eu lembro daquela, daquela interrupção do Moro numa audiência do Lula... O Lula falando, chamando ele, falando: bom, o senhor está acusando. Ele interrompeu o Lula e falou assim: não, não, juiz não acusa, o juiz se julga. O senhor está enganado. Bem lembrado. O texto, é da, lembrado. o conteúdo da, da, do que a gente leu entre troca de mensagens entre o Moro e Dalanhol. Parece que ele é da acusação, não parece que ele é da defesa. Né? Tudo, tudo leva a isso. Então, é esquisito. É esquisito.
3: Agora, é esquisito. ali, né, ao ser da acusação, significa que ele não é juiz. Exatamente, é é mas. Um Foi processo aí que ele corrigiu juiz. o Lula naquele tem, dia é, da audiência. tem duas verdades, assim, a meu ver
1: inegociáveis. 12 na anos, né? como
3: juiz federal. E há duas verdades que a gente não pode negar, porque são conquistas seculares. Ali eu diria até milenares, porque estão desde Aristóteles. O juiz tem que ser imparcial, senão ele não é juiz. Se ele está do lado de uma das partes contra a outra e parece parte...
5: parece estar, mas a gente não, não sabe
3: claramente tudo. está. É, claramente sei. está. E o segundo ponto. É, fugir do debate dizendo que a prova é ilícita. Primeiro, prova ilícita tem que ser provado. Você não pode apenas alegar que a prova é ilícita.
5: Mas a prova ilícita também não tem valor judicial em não, não, mas não, é tem valor, complicado. é isso que
3: eu queria chegar. Hum. Tem valor, esse é o ponto. É, a ilicitude da prova tem que ser, de fato, provada. Tem um hacker. Cadê o hacker? Cadê o é um indício do hacker? É, não se
0: sabe ainda logo, como essas menções. Pode ter apareceram. sido vazado,
3: de, inclusive, por um dos membros do grupo, por um funcionário do Ministério Público, um funcionário do judiciário, sim, é. a esposa, o cônjuge. Acho é que o Supremo não reconhece pessoas. a validade dessas não, provas. Não, mas reconhece. Esse que é o ponto. Ele Ele reconhece. É, Agora, é, a não, a, a prova ilista. Não, a jurisprudência diz que sim. A prova ilícita, ela não serve para acusar uma pessoa. Mas a jurisprudência do Supremo e toda a doutrina jurídica mais séria no Brasil reconhece que a prova ilícita pode e deve ser usada em defesa da liberdade de alguém que não tenha tido um julgamento justo. Significa dizer que, à luz da jurisprudência, você não pode pegar esse conjunto e jogar no lixo. Porque não, não, essas pode provas não. podem ser usadas, porque pessoas foram julgadas. E essas pessoas, não é que elas têm o direito de ser absolvidas necessariamente. Elas apenas têm direito a ser julgadas de verdade. Ah, esse é, assim, é o ponto que, é que, a
0: questão que eu né? tenho sustentado. Não você, é não julgar, assunto, é julgar de verdade. Que é o seguinte, ó, o Moro foi à Câmara na semana passada, a audiência teve cara de déjà-vu. Elogios do governo, críticas da oposição, o Moro saiu aos gritos de fujão e ladrão e com um troféu de verdade dado por um deputado. A gente resumiu sete horas de sessão em um minuto, olha só.
2: Essa escolinha do professor Raimundo, isso aqui? Quem condena Cuba? De onde as pessoas saem de carro fugindo para Miami, nos Estados Unidos? Ah, ah. 40 bilhões! É a senha. não? Não?
4: Não? O Glenn... Glenn Valdo, conhecido como Verdevaldo. Onde é que tá o Queiroz? E quem mandou matar Marielle? O telefone do Adélio. Sérgio Moro. A maior estrela do combate à corrupção brasileira. Beijo no coração, Sérgio Moro.
2: Não? 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 Porra nenhuma não fale assim, deputado.
0: 6 por quatro, minha pressão. Tô quase desmaiando.
2: O pessoal fala que eu sou proctologista do Bolsonaro... Hã? Ah? Hã? Ah? 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 Um juiz ladrão.
1: Deputados! Eu Alô! Mujão!
2: Ladrão! Ladrão! Ladrão!
4: Eu tô rindo, mas eu acho que a gente Sabe devia chorar que... com isso, gente. Sabe o que tá dado aí, Marilis? Que é o seguinte, nós estamos numa questão que é política. E o, o Sérgio Moro, da condição de herói nacional, é, juiz federal, no controle da 13ª vara de Curitiba, de repente se transfere para o ambiente da política e hoje é 100% dependente do presidente Jair Bolsonaro. Está nas mãos do, do presidente Exatamente. Jair Bolsonaro. Mas
0: eu queria perguntar para vocês, começando pela Lília, o seguinte: essas convocações, a gente viu o resultado, né, o que acontece ali, elas fazem algum sentido? Adianta
5: alguma coisa? Eu, eu achei interessante as explicações dele no Senado. A, a primeira vez que ele foi depor ele ao foi Senado. Um pouco mais Me interessou. Né? Entendeu? Eu me interessei por ouvir, prestar atenção, li, etc. Aí a da Câmara ficou realmente, isso que você falou, uma sensação de déjà vu, né? Porque... E fica, sabe? qual é, é proctologia aí? Não sei. Então, é uma coisa... Eu não sei. Eu não acredito que o Moro seja ladrão, sinceramente. Também não ac... Mas eu só não tenho nenhum elemento técnico para garantir. Eu não acredito que ele uh, seja o um, um juiz ladrão eu acho que ele tem todo o direito de se ofender e embora se falam isso dele no parlamento agora se ele tomou parte nessas nesses julgamentos realmente é uma decepção né é uma decepção
1: é. eu e, e a gente o Glenn teve aqui no segunda chamada o que me chamou a atenção do, do que ele falou porque quando a gente questionou ah e por que que não 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 estão vazando as outras coisas e tal ele falou não tem o problema é que havia uma obsessão ali pelo que que foi divulgado uma obsessão do juiz em relação ao ex-presidente Lula. Quer dizer, é, ele tinha. Ele estava ele, ele muito focado em pegar o presidente o Mara, Lula ali.
4: Tem, tem alguns aspectos aí. Não
1: quer dizer que o, o ex-presidente seja inocente. Não estou falando isso. Estou só falando o que. É ele... isso que a
0: pesquisa da Datafolha mostra ontem. É. É, mais de 60% uhum. das pessoas é, não concordam com a, a atitude, com o jeito que o juiz conduziu isso, mas. Não,
5: mais mais a a Mas elas continuam acreditando. 48%. É, é o continua acreditando. Presidente... É
3: vincular duas coisas. Você não pode vincular duas coisas. O debate é real, é o seguinte: é válido. é válido um julgamento realizado por um juiz parcial? Sim ou não? Qualquer pessoa vai dizer não. É que, tipo, então, o que, é que você faz quando o julgamento é, a, é inválido? A, é
5: que a sentença dele falou, foi para o TRF, o TRF teve todas as chances possíveis de mas, olhar de... Mas,
3: é porque a nulidade ela acompanha o processo. Tudo bem, tudo bem. Por quê? Sim. Por causa das provas. As provas são colhidas na primeira instância, por ele. Então, é claro que a nulidade vai. Quem diz é o código de processo penal. Sim, sim. Então, o debate não é se solta o Lula ou não. É, é por isso que está torto esse negócio. O debate qual é? O Lula tem, como qualquer é um de nós. A gênese
5: da operação tem, Lava Jato. Di,
3: tem, di, tem direito a um julgamento justo? Sim ou não? Sim. O julgamento com o juiz parcial é justo? Não. não. Então tem que julgar de novo. Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que o presidente Lula não tem que ser julgado. É claro que ele tem que ser julgado. Mas de verdade, porque o julgamento foi de mentirinha. Porque é um processo que não tem, eu não. Se foi não tem juízo. E os outros envolvidos em Lava Jato? Mas não. aí a gente questiona toda
1: tem a, que Exato, a é. não, claro que Tem que analisar caso a caso. Claro que não. Tem que analisar caso a caso.
3: Tem que analisar caso a caso. Porque esse aí é o argumento a, a de terror, hein? que a gente chama de direito. O argumento do terrorismo. Vai anular tudo, soltar todo mundo. Mas quem foi que disse isso? Ninguém. A não ser quem acha que os fins justificam os meios. Vocês começaram o programa falando de democracia? Na democracia, os fins não
4: justificam os meios. Então, os Marilene, meios que justificam os é sobre fins. sobre isso que eu queria falar. Essa é, é a que tá, Está no espírito do tempo e tem uma discussão lançada aí é, que é sobre se vale tudo no Brasil. Tanto a, a atividade do Intercept, em certo sentido, quanto da Força-Tarefa de Curitiba estão englobadas nessa mesma discussão sobre se vale tudo. Por exemplo... O modo como o Intercept ministra esse conteúdo, a conta gotas, como se fosse uma novela, um folhetim, e de maneira reativa. Então, o Moro vai no Senado, no dia seguinte você solta uma parte do que você detém para pegar o sujeito em contradição. É, tudo isso tem uma discussão de, de modus operandi é, que, que passa um pouco por vale tudo, transformando, inclusive, a linguagem jornalística em discurso político partidário. Tem uma militância contida ah, aí que, a, me mídia incomoda. que tá a, favor, a mídia que está a favor
5: e a mídia que está contra. De outra parte,
4: você pega conteúdo de conversas entre um juiz federal e um procurador. Vou tratar de uma delas só. Entre um juiz federal e um procurador, relativamente ao caso em questão, no caso, o do Lula, em que o juiz se dirige a esse procurador, que é o acusador nesse processo, se referindo à defesa do Lula a atividade da defesa como um showzinho uhum. e sugerindo que o Ministério Público emita uma nota para rebater a, é uma... a atuação da defesa. É o que se configura é aí? Você tem aí um juiz que tomou lado. Claro. Né? Configurando, e aí a gente falou da, da mãos limpas, olha que coisa curiosa. Na Itália, e o governador vai, sabe disso, na Itália existe a figura do juiz de acusação. O que, que é o juiz de instrução? É? E que depois, na hora da sentença, do julgamento em si, um novo juiz assume esse processo. É. O Sérgio Moro e, o, e a Força-Tarefa Curit de Curitiba, de, de alguma maneira, se comportou de acordo com aqueles princípios um lá, que aqui acusação. são ilegais. Uhum. Um juiz de acusação tomando lado. Então, essa é a discussão. fingindo que é imparcial. Pior ainda, né? O Singindo que, tá, que é imparcial. O que está na mesa, concretamente, hoje, é um habeas corpus impetrado pela defesa do Lula pedindo suspeição do Sérgio Moro. O, o Supremo, politicamente, adiou essa discussão para o segundo semestre. É isso que a gente tem que projetar sobre o futuro do Lula. Eu e do acho... Eduardo Cunha, né? E aí do você Palos... que... Aí você vai ter que... Não, mas aí caso.
3: até agora, Lina, não apareceu nenhuma gravação relativa a
4: esses Isso, personagens. Não, né? do Eduardo Cunha apareceu. É. É. Quer dizer, apareceu uma conversa em que... em que o Sérgio Moro mostra preferência para que não pra se fizesse em a o que reforça a tá, tá parcialidade,
3: agora. né? Será reforça que o Marcelo
4: Bretas, que é outra peça fundamental
5: nessa história, também troca esse tipo de mensagem com procuradores? Não saberemos, mas... É uma boa pergunta, né? Como é que Olha, será com que o Marcelo Marcelo Eu Bretta não sei. Se
0: Recado para o Bolsonaro que ele quer ser ministro do STF, ele está mandando toda hora, toda hora porque ele não para de aí falar é em Deus tá. no Twitter. Isso aí é, que é, é triste,
4: é muito e triste. E decretou uma prisão preventiva do Temer. São coisas separadas. Mas, mas né? é, a... O Temer pode ser o que for. A prisão preventiva do Temer que o Marcelo Bretas decretou é ilegal.
3: É, tanto que foi declarado assim. Agora, o ponto realmente, Marilice, que eu queria destacar, falando do André Aza, é sobre essa questão do vale tudo. Onde há vale tudo não há lei. E esse é o nosso papel hoje. E é um papel mais amplo do que a esquerda. Agora veja, às vezes dizem assim, não, a esquerda polariza, etc. Eu tenho conversado com meus amigos do centro político no Brasil, que são muitos. Aliás, eu tenho muitos amigos é, na política. E converso com eles, eu digo, olha, se vocês deixam a gente sozinho, é claro que a gente vai ter que fazer isto, porque alguém tem que fazer mas não é papel só nosso defender a institucionalidade democrática, defender as, a Constituição e o Código de Processo Penal, escrito em 1941, que diz que o juiz não pode aconselhar as partes. Então, o que é importante desse diálogo aqui nosso é esse é, pacto é, em defesa da democracia verdadeira, que não pode conviver com vale tudo.
0: Sim, isso não deveria e ser pauta de e esquerda e ou de acima,
3: direita. E, Claro E se não for assim, a economia não vai crescer porque ninguém inve investe no país que a sério tem que não tem segurança jurídica. Verdade. E um país que não tem judiciário independente não tem segurança jurídica é, nenhuma, é um... porque o arbítrio hoje não se volta... Não
4: discordar desse argumento, governador. Ah. Esse Olha guarda... só,
0: Chegou aqui para a gente agora, o ministro Sérgio Moro vai tirar uma licença de uma semana para tratar assuntos particulares. Ele ficará afastado entre os dias 15 e 19. O despacho presidencial que autoriza a licença de Moro está publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, sem maiores informações sobre os motivos da decisão. A gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Você ainda acredita que a opinião sobre a crise humanitária na Venezuela é um debate entre esquerda e direita? A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, que é de esquerda, é agora alta comissária de direitos humanos da ONU e produziu um relatório extenso e detalhado sobre as violações do regime de Nicolás Maduro. Alguns destaques aqui. Nos, primeiros, nos cinco primeiros meses do ano, houve quase 3 mil prisões de dissidentes políticos, Quase todos os jornais, revistas, TVs que criticam o governo foram fechados. E a distribuição de comida é hoje vinculada ao alinhamento das pessoas ao regime. Tem mais. Vamos ouvir a própria Michelle Bachelet.
5: E os venezolanos sofrem já há vários anos uma crise econômica que afeta seus direitos fundamentais
1: à saúde, à alimentação. E as últimas sanções impostas sobre o país estão exacerbando
5: esta situação. Dado que a maioria de seus ingressos derivam da de exportação do petróleo. A tortura é um grave problema. O Estado de Direito e várias instituições essenciais do país han sido erosionadas. E o uso excessivo e letal da força foi usado contra manifestantes. And I do that is Governador,
0: por que parte da esquerda ainda resiste a fazer críticas ao Maduro.
3: Parte da esquerda faz críticas, parte da esquerda é, defende. Isso é inerente ao tá pluralismo um político Ele agora.
5: Ele está é o tucano falando isso. Parte, O, o, junto, o parte. senhor está em claro. que parte. Exatamente, o senhor está em que, que parte. parte. Essa é pergunta?
3: <risos> nesse caso, eu tenho dois princípios fundamentais que estão no artigo 4º da Constituição. O primeiro <risos> não
5: mais o um tucano.
3: Não, não, mas para mim hoje é até um elogio, sabe, tá Lila? É, é uma
5: crítica, eu eu tive, só é só uma lembrança. É que tucano é comunista A única
3: coisa que eu não aceito é tu me chamar de Bolsonaro. O resto que eu tô topando, tá beleza, tá? Pra mim é elogio. Tucando, eu acho até um bichinho bonito. E acho que o PSTB. é um tem... bicho bonito. E o PSTB tem um papel determinante da retomada da civilização no Brasil. E acho que devia se conscientizar disso. Mas é, isso é outro combinar. programa.
5: O governador
3: falou que é comunista, mas não é não, tá? Eu, um... eu tô vendo que tu, quer... tu tá doida pra te filhar no TC do agora Também
5: não. Eu tô vendo o governador eu... subindo num
0: muro, viu? Não, não. não. Mas, mas... O mas
4: que, mas o, governador aí, não, vamos o governador apoia Maduro ou não apoia é, Vamos
3: o, o, voltar a pergunta. O, 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 o Aza, a Bachelet é uma pessoa muito séria, herdeira das melhores tradições democráticas de Salvador Allende, grande presidente chileno, deposto pelo imperialismo dos Estados Unidos. Então, eu acho que ela fez o relatório, é claro que ela merece credibilidade. O princípio que nós temos que afirmar é o seguinte: não se resolve a crise humanitária na Venezuela com invasão militar. Esse é o ponto fundamental. Você resolve com o diálogo civilizacional, com a arbitragem, com das instituições e respeitando o processo lá. Invadir a Venezuela é piorar a crise humanitária isso, na ah, não, Venezuela. isso
4: não está na ordem do dia. Não né?
3: esteve. Claro, o Brasil foi para a fronteira. Olha, nós fomos salvos pelo vice presidente da República. O Morão, e, e pelo Morão, pelo Santos Cruz. E Olha, veja só, não isso são meus teve, amigos. Isso
4: nunca teve na ordem do dia. Não, é, não teve
3: na é, ordem do dia. Do... Claro, eles foram é. lá para a fronteira. Não. Eles achavam que aquele cidadão que não, se autoproclamou presidente... não acontecer,
4: governador. Não
0: chegou a, a ser realmente cogitado.
4: Mas claro que o chegou. Venador, Até porque precisava ser aprovado pelo o... Congresso. democrata. É. O... democrata claro, tá? graças a Deus. Na Venezuela, hoje,
3: há uma ditadura... Ah, um regime que, infelizmente, faça da luta política própria. Profunda...
5: tá no muro,
4: está no muro. <risos> a eu assim, que... olha as questões
5: quadros...
3: dois... não, não, são complexas demais não, para responder. Não, governador, não. É, essa pergunta é sim. Não, porque... É sim ou não? Não, não mas mas veja existe só. Mas uma
1: crise humanitária Claro, e uma, grave. e
3: uma crise da democracia que você tem que resolver. Como você resolve? Respeitando a soberania da Venezuela
4: e consultando o povo. governador isso. Não é guerra, não invasão, não O Brasil bolsonarista pior do que a Venezuela do Maduro. Mas, governador, olha só, olhando o que está no Eu só quero que o
2: Brasil
3: bolsonarista não se transforme numa crise desse tipo. A Lília que disse, a nossa nova camarada, a Lília é que disse que o Brasil, não fui eu que disse, foi ela. Ela disse há meia hora atrás que o Brasil poderia viver uma convulsão social por conta da injustiça e do desemprego. Foi ela que disse. Então nós temos que estar alertas a isso. ditadura não é, esses dados relatório
0: da Bachelet. Por exemplo, uma coisa simples, dizendo que todos os...
1: Todos os, todos eu os volto órgãos, a te
3: dizer que é um elogio. Governador,
0: todos os órgãos de imprensa, contrários ao, 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 ao governo foram fechados. Isso é
3: coisa é de claro, ditadura. Claro, é claro que eu não concordo com isso, Marilisa. Agora também não posso só concordar. Só dá a culpa que para que quem Trump, o governo. Que o, eu, não, claro que eu não ele posso não concordar quer, com isso quer agora. Ele não um a Jandira, mas ele não, acha não que ele veja fazer. só, não é isso. A questão que você tem que ter responsabilidade. Você não pode reforçar a ideia de que o Trump ou esses subditadores vão invadir um país para resolver o problema de crise humanitária. Porque eles matar as pessoas. Então, a questão as da paz... As pessoas estão morrendo lá, né? Sim, claro, mas você tem que resolver pelo caminho
4: democrático. Mas a
5: pergunta dele não foi essa. pessoas é. é sendo torturadas. É. Qual foi a tua é, pergunta, não. André? Não,
4: o governador, eu não quero constrangê-lo, mas assim,
5: <risos> é uma
3: ditadura ou não a Venezuela?
5: Apoia ou não apoia?
3: É, é um regime que deve ser... É um sistema político que está em crise e que deve, portanto, essa crise ser resolvida. É claro que a democracia está em crise na Venezuela, obviamente. Agora, a invasão militar não é a solução, porque vai piorar o problema.
0: Eu vou fazer uma pergunta para o Andreas agora. Andreas, na Venezuela, direito humano é de direita, direitos humanos são de direita, e aqui no Brasil virou pauta de esquerda. Como é
4: que é essa lógica é? Acho que, acho que é um drama da civilização brasileira. A gente está. A gente, a gente rebolar conforme a circunstância, né? É, direito humano é direito humano. Ponto final. Não né? deveria
0: ser, um deveria um ser politizado. Claro. É um, é lá, é é um pacto
4: é social. Claro. É, mas é por isso, governador, que eu insisto nesse ponto. É, é, Para mim, não importa se é de esquerda ou de direita. Se é ditadura, se é regime de exceção, chamemos assim. Entendeu? Por exemplo, eu, 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 eu tenho uma situação, inclusive, familiar. Eu sou Andreaza Meu avô foi ministro dos governos militares.
3: Mara Andreasa. um
4: grande é. homem. Um grande homem. Mas ele fez parte de uma ditadura. Então, assim, ditadura... Governo. Aí, nesse caso, a esquerda no Brasil não tem nenhum problema em rotular. Ditadura. Então, Pinochet, ditadura... Quando, do outro lado, o mesmo esquema se repete, Oxi. nós perdemos um grande tempo para encontrar uma, uma palavra que defina o que é. É ditadura, é supressão de direito, é falta de liberdade de imprensa, é Assembleia Legislativa que não funciona, se cria uma outra paralela para tocar a vida do governo, um, uma Suprema Corte submetida ao governo,
1: é uma ditadura. E aí, o, que o que acontece é que a gente acaba se perdendo nessa, nessa uhum. polarização e... Nessas, e, e... E perde discussões. Você falou da, da ex-presidente Bachelet, que eu concordo com você, é, é assim, inquestionável. No Chile, é, você teve seis, acho que seis governos de esquerda, com maioria no Congresso.
3: Mais ou menos de esquerda.
1: Com maioria no Congresso. Mas Bachelet, não há dúvida Sim, não que há é dúvida, da claro. É das nossas. Com maioria, <risos> com maioria no Congresso, é, com uma forte preocupação de combate à desigualdade, e ela não mexeu na estrutura da Previdência chilena. Ela criou o pilar solidário, mas ela não mudou o sistema de capitalização. Ela poderia ter feito isso. Ela tinha popularidade, ela tinha maioria no Congresso e ela poderia ter feito isso. Ela não fez. Ela manteve a estrutura de capitalização e criou o pilar solidário para atender essas pessoas. É assim, e aqui a esquerda está usando o, o regime chileno como se ele fosse todo... E, e não, ele teve problemas sérios por não entender aquilo que você fala sempre, que, da desigualdade, claro, da forte desigualdade. Claro. Então, que pessoas não conseguiriam guardar dinheiro para aposentadoria. o que, que ela fez? As pessoas que não conseguem guardar dinheiro para a aposentadoria, o Estado vai cuidar. Agora, quem consegue, vai cuidar da sua. Vamos ficar mais um pouquinho que na é Venezuela? Quero perguntar para a Lilian.
0: Você cobriu... Eu, eu podia
3: fazer só um comentário. Claro, ]zinho. claro. É, por, Desculpa. É porque quem trouxe o Chile para o debate não fomos nós. Quem trouxe foi o Paulo Guedes, que disse que queria fazer no Brasil o sistema chileno, sem o pilar solidário. Então, e, então, é, é, aí, e aí, é aí nós dissemos, essa capitalização vai matar os mais exato, pobres. Exatamente. É, então, mas aí, nesse mas aspecto, aí eu... a culpa é do Paulo Guedes. Então, Mas é aí nosso. eu
1: concordo, Bernardo, é. que te, a gente tem que avançar o, o exemplo chileno, certo? Porque, que, na verdade, o que aconteceu no Chile? Ele tira a conta da aposentadoria dos mais ricos. tá Agora, vamos, vamos colocar. Ele tira das contas públicas, resolve a questão da, das contas públicas na coisa. direciona investimentos para o país e foi direcionado. O, o Chile teve um aumento, um desenvolvimento nos últimos anos. Mas criou. Mas o, mas que... Criou esse, mas, o que, que se viu 30 anos depois? que muita gente não conseguiu guardar dinheiro. Aí, o que a Bachelet fez? Ela entra e fala assim, olha, essa turma não consegue.
3: Capitalização você não consegue fazer se você não tiver transição. Lá eles tinham uma ditadura aberta no caso do Pinochet, e fizeram. No caso brasileiro, o problema não é você tirar a despesa daqui a 10 anos, é você tirar a receita amanhã. Porque na hora que você implantasse, que não vai implantar essa loucura, a capitalização, você está tirando a receita amanhã e quebra o INSS. Esse que é o problema. Então, então é um problema econômico. Ser, então né? essa
1: tem que ser a discussão, governador, Era e sua... não essa, essa discussão que tem que ser Não, colocada. capitalização no Brasil definitivamente e não, e não, hoje é impossível, E não simplesmente é essa coisa de você Mas começar...
4: Mas o senhor falou infelizmente, o senhor acha que é um debate importante. Num país de mais igualdade,
3: de mais igualdade social, ele pode funcionar. No Brasil, é um genocídio, porque as pessoas não têm dinheiro para capitalizar. Esse é o problema. No país, na Finlândia, pode dar certo. Cada um contribui para a sua aposentadoria. Lá eles não fazem, mas poderia dar certo. Mas, no caso brasileiro, seria um massacre contra... A imensa maioria do povo, né? Que não tem, vive na informalidade, desemprego, etc.
0: Vou perguntar para a Lilian. Lilian cobriu bem a economia na época, que a inflação chegou aqui a rodar 6 mil por cento no Brasil. Na Venezuela, no ano passado, foi de quase 1 milhão e 700 mil por cento. Explica para a gente como é que funciona é, uma
5: economia nessas condições. Ah, não funciona? Não funciona. Ah, como a gente tem visto, né? Ou, ou assim... Mal e mal, a gente tem visto que a gente nem tem todas as informações sobre Venezuela, mas visivelmente não funciona. Há quantos anos a gente ouve falar que falta papel higiênico na Venezuela? Não funciona, as pessoas estão realmente morrendo, e, ficando doentes. E a inflação,
1: ela, ela atinge... Não funciona, é impossível. Os menos favorecidos. Claro. Ela pega... Por isso, essa é pior essas questões fiscais Desde são que a gente é criancinha, discutir. que a gente sabe, inflação é o, é o pior imposto. imposto que e o, mais que injusto, é o mais injusto. É o mais injusto. É o mais injusto. Porque pega os menos favorecidos, eles não têm as é pessoas cruel. não têm como se proteger. Aí no Brasil não
5: já Não, né? né? é, Quando, quando é eu comecei a trabalhar, a inflação era mil por que a
3: mil por cento.
5: Os clãs, é, o, a gente lê sobre as filhas do Maduro morando em Miami, entendeu? É, exatamente. É, não funciona. Não façam mais altas, se protegem, porque botam dinheiro fora, porque, se protege. Agora, os, as pessoas, classe média, classe eu, mais. Eu, eu, só queria, eu só queria fazer uma observação, eu não aguento mais, sobre previdência. Essa história <risos> da capitalização, voltando só esse pouquinho. Eu acho que uma das, um dos grandes problemas é esse nome, capitalização da previdência. As pessoas não sabem é a menor é ideia verdade. do que se trata. Olha, Está então, tudo errado. Nós então, tem vários, vários nomes, nomes aqui. Eu... Para é, com isso. O que é a capitalização da previdência? Coitados das pessoas, meu Deus. É, enfim, está errado. Eu tô, meu ponto é um nome. Enquanto você chamar Que nem quando a gente chamava o investimento de overnight ou open market. Socorro, Nossa. as pessoas não sabem o que é isso. Ca, ca, pensa um pouco: o que é Todo a capitalização? Mundo é que é do da overnight, né? Entendeu? É, o, é o, não, Acho que assim, não. o glossário. Acho que uma das não. coisas. Eu achei que ela era filho do Mar Eu
3: achei que ela era filho.
5: Ele fez a Transamazônica, o avô dele. Ele
4: tem muito <risos> Bom, o governo. O, aliás, o ministro Tarcísio está prometendo pavimentar o, o, o que falta da, da Transamazônica. Mas, ver.
5: enfim, a, 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 essa inflação da Venezuela é uma das piores coisas que existem. E eu estava lendo agora que a, a, o Boletim Focus que saiu hoje. Uh, mantém a nossa inflação baixíssima até 2000 e caqueirada e, uh, infelizmente, reviu de novo o PIB para baixo, uh, o crescimento para baixo. A inflação está moderada pelo pior motivo. Por isso né? que... É, é, pois é, mas assim... É, não tem demanda de inflação. A, a, a alta da inflação... A Alemanha <risos> sabe disso até hoje, depois da Segunda Guerra. né O medo da Alemanha... É verdade. É o pavor, o pavor do vai do presidente do um Banco Central da Alemanha, hum. é, é, é um fantasma. A hiperinflação é um fantasma, é a pior coisa que existe e eu não sei porque esse é. governo tendo tudo que ele teve na mão deixou tudo isso acontecer porque aí aqui é de minha parte a burrice entendeu tanto da do capitalismo selvagem quanto desse tipo de ditadura seja lá de que segmento ideológico ela seja é assim é ignorar as injustiças sociais é uma coisa burra. se depende da sociedade para vender sandália, baiano, de... E eles
1: viveram um momento muito próspero com a alta do petróleo. Ah, claro, se naquele petróleo, momento eles, é, tivessem é. to... eles tomaram medidas muito populistas. É muito, foram muito não burros. É. Uma, que uma não apavormentaram nada, é. enfim. Muito burro. E, e não aproveitaram. Quer dizer, quando o petróleo despenca, além a de. Tudo, aqui, né? Né? Brasil, né? a, gente sólida, a gente cometeu erros
4: parecidos aqui no Brasil. Exatamente. Porque a gente tinha instituições mais sólidas, Exatamente.
1: É verdade.
0: Bom, vamos mudar completamente de assunto. Agora, é... se,
1: prepare, se é prepara, Andrea. É agora, É agora.
0: Agora com você, André. Duas <risos> histórias de gente da melhor qualidade que sofreu com grandes injustiças. Força guerreiros! Em Boston, nos Estados Unidos, os, or os, os organizadores da Parada do Orgulho Hétero receberam cartas suspeitas pelo correio. O FBI foi acionado. Agentes com roupas de proteção foram até a casa deles para recolher os envelopes. Depois de uma investigação cuidadosa, o conteúdo foi revelado. Os machões estavam com medo de envelopes cheios de glitter. Outra história. A cidade de Ostritz, na Alemanha, foi sede de um festival de música que recebeu representantes da extrema-direita, inclusive nazistas. A população se uniu para ir aos supermercados da região e comprar toda a cerveja em estoque. Ou seja, a festa dos extremistas foi a seco. Andreasa, Dois <risos> exemplos de combate à intolerância com o humor. Nessa época aí que, em que parece que toda tentativa de diálogo dá em nada, a galhofa é a única saída? Eu só consegui ficar
4: pensando numa coisa, Marilis, que foi para onde foi a cerveja <risos> e onde aconteceu a festa. As pessoas levaram para casa para beber. Bom, mas... Estocaram Armaram. em casa. Não, mas estocaram em casa para evitar a festa, Isso. Dos a festa não teve bebida. extremistas ou... Isolaram os nazistas e fizeram... Porque senão não tem graça. Alguém tem que se divertir, pô.
3: Não,
4: André, mas aí a gente já não
0: sabe. Se chamaram as pessoas para irem às suas casas e festejaram. Não, e, na verdade, os nazistas aí não se
3: Aí só entrava comunista, socialista e social-democrata. Ah, Era todo mundo lá na festa. Alemanha... E aí foi uma festa legal, bacana. tô chateado que não me convidaram para a festa. Na mas.
5: Alemanha tem surgido alguns movimentos de rua contra a extrema-direita o que é uma coisa meio nova. assim, Aqui, nem alguns países nórdicos, agora eu esqueci que voltaram depois do ciclo que já passou neles de extrema-direita, voltaram a voltar na centro-esquerda. Agora, recentemente, saiu essa... Eu estou com medo de falar besteira, não lembro se foi... Algum país, nos países nórdicos estão começando a pipocar esses exemplos. A Alemanha está diante da, da iminência da sucessão da Merkel depois de 13, 14 anos de governo só dela... E também está com esse fantasma da Marine Le Pen na, na França. Então, é, é interessante acompanhar esses movimentos, sim, de, uh, mo, uh, ainda que sejam bem-humorados, uh, de, uh, de... De gente reagindo. De ridicularizar a intolerância, de fato. É interessante. E, é isso coisa... é
1: interessante. A Economist deu uma capa essa semana falando do... O... O fim do conservadorismo, que o conservadorismo
5: estava morrendo... É, isso aí é a torcida da economy, você tem acompanhado. <risos> aí a economy torce para ver o fim, então... É?
1: É, mas ela, ela, ela coloca um ponto que eu acho interessante, porque ela fala assim, o conservadorismo está morrendo porque está brigando porque, com os reacionários. Os reacionários estão matando os conservadores. Então, você então, pode...
4: Esse é um ponto interessante, porque eu tenho um grande interesse e tenho uma formação conservadora, né, na melhor literatura conservadora, Aqui no Brasil tem um, é um caso curioso. É, nós temos um movimento conservador, um pensamento conservador muito precário. E o, o conservadorismo é uma força democrática. Exatamente. É, e aí houve uma confusão e uma usurpação é, do bolsonarismo, que é um movimento reacionário sobre cita, o, sobre o que seja ser conservador. Então, para um movimento conservador legítimo, que poderia resultar no Brasil na existência de algo como um partido republicano, como acontece nos Estados Unidos... É, o efeito de, do bolsonarismo reacionário, fomentador de crise, é, é anti-institucional, iliberal.
1: Retrocesso. É, a,
4: a tendência de que, o, de que o conservadorismo no Brasil fique 30, 40 anos estigmatizado é imenso. Isso, isso, isso me parece contratado. E mesmo o movimento liberal, é, a, a, já falei sobre isso aqui nesse programa, a história do liberalismo associado a, ao ao líder populista, a um reacionário como o Jair Bolsonaro, no mundo, é o papel do trouxa. O liberal sempre acredita que pode usar a escada do, de um líder como o Bolsonaro para aplicar ou desdobrar a sua agenda liberal. O que ele normalmente faz é servir de gatilho para alguns avanços que criam condições econômicas relativamente favoráveis para o governo reacionário tornar o liberal prescindível e dar um, um pé na bunda. É, quer dizer, aí a o totalidade. sujeito ganha condição de se viabilizar eleitoralmente. O, o Brasil viveu isso com a ditadura, né? A ditadura militar foi exatamente no isso. Milagre, no,
2: aconteceu? no golpe de ah, 64. Não os
3: liberais que apoiaram Pedro Aleixo e outros tantos, uma parte do PSD, da UDN, que depois foi vítima da própria ditadura. De fato, acontece isso. Por isso que nós estamos o tempo todo falando em frente ampla. Porque nós acreditamos, as coisas que nós defendemos, nós não queremos defender sozinhos. Agora, se ninguém defende conosco,
4: a gente defende, é o a gente falar? cumpre nosso papel. Governador, como é que o senhor vai falar, agora, com toda a franquia, franqueza se o senhor me permita, como é que o senhor vai falar em frente ampla é, e... e e postulando trazer as correntes democráticas todas para um movimento se os senhores continuam defendendo o Lula Livre e, de alguma maneira, presos à, à agenda que é do PT? Não,
3: mas a questão do Lula Livre é uma questão democrática. Que é, não, que é difícil mas veja as só, pessoas meu, não, assim? É, veja só, a agenda Lula Livre é uma agenda democrática. Ela não interessa só à esquerda. Nós provamos isso durante esse programa. Por quê? Porque é uma questão de segurança jurídica. Não é o Lula apenas, claro que ele é importante, mas é a institucionalidade do país que está em análise. Então, nós, nós temos que defender essa bandeira porque ele não foi julgado com justiça. Se ele tivesse sido julgado legitimamente, muito bem. Então, esse, esse é o ponto principal e, ao mesmo tempo, como fazer frente ampla no momento em que seja possível um diálogo como esse, como nós temos feito no Congresso. Eu temos adoro. feito amplamente, no, por exemplo, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado. O da senhor tem uma boa interlocução
4: com o, com o Rodrigo Maia?
3: Essa lente interlocução, assim, apoiamos a eleição dele, inclusive, para o presidente da Câmara, o nosso partido. E também, presidente do Senado, são nossos interlocutores frequentes. Deixa eu fazer mais uma então, pergunta, desculpa, Só, desculpa, Marili. E acho que se ele é, tem um papel hoje insubstituível, programa.
4: acho. O senhor acredita é, nessa projeção de que seria possível fazer uma espécie de parlamentarismo informal isolando o governo Bolsonaro, tocar uma agenda própria, própria no parlamento?
3: É, é, impossível um na me... não, é impossível na medida em que a institucionalidade não leva a isto, né? porque seria um, uma espécie de um atalho. Eu sou contra esse tipo de atalho. Acho que em algum momento nós podemos debater a sério é o parlamentarismo, em algum momento. Hoje é impossível, mas talvez ele seja um gênio institucional melhor para a estabilidade democrática do país. Mas nesse momento fazer um atalho, não. O povo elegeu o Bolsonaro, ele é o presidente, nós respeitamos isso. Ele foi eleito, nós respeitamos o governo dele, é, fazemos a oposição, e essa é a prova que respeitamos, ao, fazemos a oposição democrática. Então, achamos que ele tem que governar com a sua agenda errada, e nós combatemos essa agenda errada.
1: Governador, tem uma pergunta aqui que veio pelas redes, do João Castro. É, o senhor pensa em se candidatar a presidente em 2022?
3: Certamente que não, nesse momento, porque nós estamos indo...
1: Certamente que não.
3: Claro. Claro, isso. isso é bíblico. Isso é bíblico. Para fechar a nossa conversa aqui. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Bom,
0: numa, numa próxima tempo, visita, o senhor vai falar mais para sobre, todo, para sobre, sobre a candidatura presidência é, é, aqui. É, nesse é, momento, não, é, claro que
3: não. Ó, me chamam em 2021. Aí segunda a gente chamada, segunda
0: chamada está terminando. Obrigada, Flávio Dino, Lilian, Maria Andreasa. Se inscreve no My News. E para citar João Gilberto uma última vez, blem blém, blem, Toca o sino para ser avisado sempre que tiver novidade do canal. E tem novidade todo dia, toda hora. A gente fica agora apenas para quem é membro do canal. E a pauta é... O tema de intenção de oração do Papa Francisco, que causou muita polêmica na semana passada. Será que era mesmo uma indireta para o ministro Sérgio Moro? Se você ainda não é membro, aproveite para se inscrever. Um beijo e até semana que vem.